0: Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, donc aujourd'hui on va parler on va parler des cheveux, de la gréline, du surpoids et de s'entraîner comme un mannequin. Alors euh, déjà le programme mannequin on verra un petit peu plus tard parce que j'ai envie d'y accorder un, un certain temps donc on va d'abord traiter les sujets d'actualité de la semaine et on verra un petit peu donc rester jusqu'à la fin, on parlera de tout ça. Donc le premier sujet qui m'a un petit peu interpellé ce matin en regardant les actualités euh, des journaux scientifiques etc c'est de c'est comment vos cheveux détectent les toxines euh, invisibles donc les vôtres les miens euh, se, enfin en fait c'est chez les animaux qu'ils ont vu ça à la base et euh, ils extrapolent un petit peu ça pour le futur euh, chez les chez les personnes euh, enfin chez les humains donc l'étude montre que l'analyse des cheveux est efficace pour suivre l'exposition à certaines substances chimiques euh, rapidement éliminées de l'organisme. Vous savez que quand on consomme des substances chimiques, il y en a certaines qui sont évacuées très rapidement, très rapidement de, de l'organisme par les reins, puis par l'urine, la transpiration, etc. Et donc du coup, euh, c'est assez compliqué euh, avec des mesures de voir euh, si la personne a été exposée ou non à telle ou telle substance. Et en fait, euh, par les cheveux, vous pourriez pouvoir obtenir ces informations. Pourquoi Parce que les cheveux, quand ça pousse, en fait, euh, la pointe de vos cheveux que vous avez aujourd'hui euh, reflète un petit peu ce qui s'est passé il y a quelques quelques semaines, voire quelques mois, selon la longueur de vos de vos cheveux. Quoi. Donc, du coup, vous pouvez avoir un historique de votre exposition à telle ou telle substance. Donc là, je reprends les citations, hein, bisphénol, euh, phtalate, euh, euh, dire peptides. pesticides et autres polluants éliminés rapidement par le corps sont difficiles à évaluer dans le sang euh, ou directement par les urines pour une exposition à long terme. Donc connaître l'exposition interne à une substance chimique est crucial pour évaluer sa toxicité à long terme et les cheveux conservent plus longtemps la trace des polluants que le sang offrant une mesure plus représentative de l'exposition réelle. En fait c'est vrai que plus on va avoir de tests comme ça, en plus ce genre de test est quand même relativement peu invasif parce que se prendre un cheveu ça reste quand même beaucoup plus agréable que d'aller faire une prise de sang enfin, en tout cas pour moi. Euh, et j'espère que pour vous euh, euh, c'est pas une crainte de vous faire arracher un cheveu parce que c'est vrai que ça pourrait permettre alors en France on, je crois que les, les lois sont très très strictes sur euh, euh, le fait d'envoyer des, des parties organiques je sais pas comment on pourrait dire euh, à des sociétés privées et je crois, je crois que c'est vraiment interdit hein, parce que vous saviez euh, euh, par le passé il y avait... Euh, Enfin, vous savez, par le passé, il y avait des, des, enfin, je sais même pas, ça existe toujours, des trucs sur le génome, etc., où vous pouviez soit voir votre arbre généalogique, soit avoir vos vos risques futurs de certaines maladies, et en fait, des banques de stockage d'ADN comme ça, de gènes, euh, c'est je crois que c'est pas toléré en France. Alors forcément, les sociétés sont à l'étranger, mais même de le faire avec des sociétés à l'étranger, quand vous habitez en France, c'est pas forcément quelque chose d'autorisé. Ben tout simplement pour la sécurité interne du pays, euh, euh, de, de laisser comme ça euh, euh, des, des données, euh, on va dire ultra sensibles. C'est carrément votre bagage interne. Je sais que beaucoup l'ont fait. Hein. Ils ont pris le gauche, mais normalement, on n'a pas le droit. Bref, euh, je trouve ça intéressant d'en parler encore une fois parce que ça, je, je trouve que de plus en plus, on va réussir à obtenir des du biofeedback. Alors le biofeedback, pour ceux qui ne savent pas quest ce que c'est, c'est le fait d'avoir un, un retour sur notre biologie, entre guillemets. Euh, et de manière euh, aujourd'hui de plus en plus de manière non-invasive donc c'est quoi par exemple une Fitbit ou une Apple Watch ou une euh, Samsung euh, Galaxy Watch ou toute autre montre Wissing et compagnie là euh, ce sont des, des appareils de biofeedback puisque ça vous donne par exemple votre rythme cardiovasculaire euh, ça vous donne euh, le niveau de transpiration pour le stress ça vous donne tout un tas de petites mesures comme ça donc c'est une forme de biofeedback, euh, bientôt, et je l'espère, on aura euh, des retours sur la glycémie euh, pas trop cher au niveau grand public et sans avoir besoin d'avoir une, une aiguille plantée en permanence, euh, on a des mesures sur le, le niveau d'oxygénation, de saturation en oxygène. Donc toutes ces choses-là ce sont du c'est du biofeedback et euh, d'avoir un biofeedback par exemple si on, on prend une mèche de cheveux ça peut être quand même cool euh, pareil sur les ongles pareil sur les yeux enfin des 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 choses qui pourraient être mesurées comme ça de manière simple grâce à un algorithme ou tout simplement euh, à un appareil qui de toute façon c'est ça ça sera un algorithme x ou y hein. mais enfin euh, moi ce sont des choses qui qui sont intéressantes parce que si par exemple vous vous arrivez en hiver, ou en été, ou au printemps, ou en automne, peu importe, et vous vous dites, euh, tiens, c'est bizarre, depuis un certain temps, je trouve que ma peau est plus sèche, ou je trouve que euh, je digère mal, ou je trouve que, enfin, voilà, tout un tas de choses. Eh bien, euh, forcément, dans votre réflexion, vous allez intégrer, est-ce que j'ai été stressé Est-ce que je me suis autant entraîné, trop entraîné Est-ce que j'ai changé ma diète, etc donc ça, ça, ça va être de, un feedback comportemental, on va dire. Donc vous avez, vous allez analyser les six derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, et pouvoir en tirer des conclusions objectives. Et par contre, après, vous pourriez vous dire, bon, ben, maintenant que j'ai fait ça, je n'ai pas trouvé de lien significatif dans mon comportement. Euh, je vais regarder avec ma mèche de cheveux si j'ai pas été exposé à certaines choses et là ça pourrait vous dire que par rapport à votre la longueur de votre cheveux donc toute une phase toute une quelques centimètres du che de des cheveux vont être exposés par exemple je sais pas moi au bisphénol, à certaines pesticides et puis après plus du tout et donc là, vous pouvez vous dire, ah ben tiens, j'ai été fortement exposé à ça, donc euh, euh, où est-ce qu'on retrouve euh, majoritairement ça Ben, vous allez trouver peut-être, euh, je sais pas, dans tel ou tel aliment, ou dans l'eau, ou dans... Ouais, c'est peut-être un moment où vous allez passer du robinet à une eau en bouteille, ou vice-versa, ou à l'eau filtrée. Bref, tout un tas de pistes comme ça qui vont vous permettre d'enquêter de manière plus efficace. Ce sont encore des outils qui, qui me semblent intéressants. Alors... Sujet suivant, votre poids décide quand vous brûlez des calories. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que figurez-vous qu'il y a une équipe de chercheurs qui a observé des des, des, des différences de, de combustion calorique en fonction du poids de corps. Donc tous les liens, c'est pareil, des sources, vous les avez en description dans les notes du podcast. Donc là, je, je prends les citations, les personnes ayant un poids santé utilisent plus d'énergie pendant la journée, donc période d'activité et de repas, tandis que les personnes obèses dépensent plus d'énergie durant la nuit, donc euh, pendant le sommeil. Quoi. Euh, en gros, le point le plus faible de la dépense calorique sur la courbe chez les personnes avec un poids santé, c'était la nuit, et chez les personnes obèses, c'était euh, totalement inversé. Donc c'est-à-dire que pendant que les personnes... Si vous avez un poids de forme santé, ce que j'imagine, un poids de corps euh, qui vous permet d'être en forme physiquement, sous les barres, etc., majoritairement, vous êtes actif au niveau métabolique. Votre corps, vos, votre dépense calorique est plus élevée la journée que la nuit. Par contre, si vous êtes en surpoids ou obèse, elle est plus élevée la, la nuit que la journée. Donc, je ne sais pas si je me suis pas emmêlé les pinceaux, mais je pense que vous avez compris, je répète la phrase, les personnes ayant un poids santé utilisent plus d'énergie pendant la journée, période d'activité et de repas, tandis que les personnes obèses dépensent plus d'énergie la nuit pendant le sommeil. C'est pour ça que je me répète, parce que c'est un petit peu complexe. Donc pendant la journée, les personnes obèses ont des niveaux d'insuline plus élevés, indiquant que leur corps travaille plus pour utiliser le glucose, un sucre euh, riche en énergie. Les horaires de sommeil, d'alimentation et d'exercice influencent la santé en complétant ou en allant à l'encontre des rythmes circadiens naturels du corps. L'étude a inclus des personnes de différentes tailles corporelles pour explorer l'impact des rythmes circadiens sur le métabolisme énergétique et la régulation de glucose. Et les chercheurs... Enfin, de taille euh, taille corporelle, ça veut dire surpoids ou non. Hein. C'est pas la taille en hauteur. Hein. C'est la taille en largeur. Les recherches prévoient d'étudier euh, les habitudes alimentaires et la faim chez les personnes obèses et celles ayant un poids santé en se basant sur une étude précédente qui a révélé que les horloges circadiennes augmente, enfin je dis l'horloge circadienne, moi pas le augmente naturellement les envies de nourriture la nuit. Donc ce qui est intéressant, moi, c'est de comprendre pourquoi les individus brûlent plus d'énergie la journée quand ils sont en bonne santé, alors qu'ils ils en brûlent moins euh, quand ils sont en surpoids, ils en brûlent plus la nuit. Bon, il y a diverses pistes. Hein. Euh, déjà, le rythme circadien, c'est le fait d'être décalé, totalement décalé. Par exemple si une personne qui a un rythme circadien équilibré, c'est-à-dire qu'il ouvre les yeux le matin, il s'expose à la lumière du jour, il mange, il petit déjeune, il prend un repas le midi, il prend un repas le soir, puis il se couche pas trop loin de la du coucher du soleil, ce qui fait qu'il respecte euh, les rythmes lumière-obscurité, il mange durant la journée, il est actif aussi durant la journée, et donc cette personne-là va être bien équilibrée, c'est-à-dire qu'il va être en activité, son métabolisme va être actif durant la journée et va être au repos durant la nuit. Donc, si vous voulez, les phases d'alimentation et les phases de non-alimentation sont plutôt bien réglées puisque manger quand vous avez une bonne dépense calorique du corps, c'est quand même intéressant parce qu'en fait, il y a un phénomène de logique qui, qui fait que vous mangez parce que vous utilisez en même temps de l'énergie. Vous pensez, vous bricolez, vous, vous manutentionnez, enfin, vous, voilà, votre, vous vous déplacez, vous allez au boulot, etc. Donc, c'est logique. Une personne qui est dérégulée. C'est une personne qui va euh, avoir une alimentation et une veille durant la nuit. Donc et la personne va rester les yeux ouverts la nuit pour jouer à la console, pour aller sur Internet, pour je sais pas trop quoi faire, et, euh, et aussi va manger. Donc va décaler petit à petit ses rythmes. Et euh, ben souvent, chez les personnes en fort surpoids, on retrouve ça. On retrouve des rythmes décalés et on retrouve également... Euh, une, phase de dépense, une phase de dépense énergétique plutôt élevée la nuit et peu la journée Sauf que ces personnes-là, ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien durant la journée Elles vont aussi manger durant la journée Et qu'est-ce qui va se passer C'est que si vous mangez beaucoup sur un moment où vous avez une dépense calorique Une, euh, une dépense d'énergie qui est faible Vous allez stocker plus que celui qui a un poids santé qui a une dépense énergétique élevée durant la journée donc vous voyez le, le, les doubles inconvénients euh, déjà de manger la nuit, c'est pas une bonne chose mais en plus de ça euh, et, et d'ailleurs j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont du mal à, à expliquer pourquoi manger la nuit c'est pas bon mais bon, on en a déjà parlé ici on va pas se répéter euh, mais en plus de ça, si quand vous mangez la journée ben, votre corps il est complètement dérégulé par rapport à ces phases de, 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 de sommeil obscur de de lumière-obscurité, de, de rythme circadien etc, c'est le, le la double peine en gros quoi donc c'est pour ça que certaines personnes peuvent dire et là de manière légitime euh, quand je mange moi je stocke plus que toi oui mais en fait c'est tout simplement parce que euh, cette dérégulation euh, fait que pareil, si, si cette personne mange 100 grammes de pâtes euh, elle va moins stocker tout simplement parce que son métabolisme durant la journée est moins actif donc elle va plus se stocker Maintenant, j'aimerais vous parler de la gréline, donc la clé cachée du comportement alimentaire. C'est encore un autre article euh, que vous retrouverez encore une fois en description. Alors, tout ce dont je parle, c'est malheureusement pour vous, euh, c'est que de l'anglais. Hein. Je ne sais pas si vous parlez anglais, mais c'est que de l'anglais. Euh, là, je vais parler en français, évidemment, mais les articles euh, originaux sont en anglais. Donc l'équipe découvre euh, que lorsque les souris s'approchent de la nourriture, l'activité dans une sous-partie de l'hippocampe ventral augmente euh, et inhibe euh, leur envie de manger. Alors je vous ai pas mis le contexte. Le contexte c'est quoi C'est qu'ils ont cherché à voir si euh, ce qui se passait dans le cerveau quand les. il y avait des souris qui avaient le ventre plein et les souris qui avaient le ventre vide face à de la nourriture. Et l'activité dans une sous-partie de l'hippocampe ventrale, donc c'est la partie inférieure, inférieure de l'hippocampe, hein, donc l'hippocampe qui se retrouve qui se retrouve au niveau du, du cerveau, et eh ben il euh, y a une activité euh, qui s'active, qui inhibe l'envie de manger quand euh, vous avez le ventre plein, enfin quand les souris ont le ventre plein. C'est-à-dire que c'est comme un espèce de réflexe qui vous empêche de manger quand vous avez déjà mangé quoi, en gros. C'est à rien de trop manger et d'exploser. Mais chez les souris affamées, cette activité diminue, permettant ainsi à l'hippocampe de ne plus empêcher l'animal de manger. Cette activité correspond à des niveaux élevés de gréline, l'hormone de la faim qui se retrouve dans le sang. Donc, Pour rappel, la gréline est une hormone sécrétée par l'estomac que vous allez retrouver euh, souvent dans les documentaires etc on vous parle de la leptine celle qui empêche de manger, la gréline qui vous qui vous demande de manger entre guillemets donc la leptine est plutôt produite par le tissu adipeux la gréline par l'estomac et ben cette hormone, la gréline va se retrouver dans le sang et aujourd'hui maintenant, en tout cas chez la souris on sait qu'elle passe la barrière hémato-encéphalique donc celle qui sépare le cerveau de l'extérieur et donc euh, cette gréline c'est elle qui crée un, une forme d'interrupteur sur euh, cette partie de l'hippocampe qui va vous dire je mange, je mange pas donc pour approfondir leur compréhension les scientifiques manipulent ces neurones de l'hippocampe ventral en les activant ils parviennent à faire cesser de manger des souris affamées comme si elles étaient rassasiées et inversement en supprimant les récepteurs de la ghrelin dans ces neurones ils observent un comportement similaire à celui des souris affamées donc en gros, qu'est-ce qui se passe euh, quand ils manipulent euh, les, les, euh, les petites cellules et les neurones de l'hippocampe ventral euh, qui ne se retrouvent pas dans le ventre hein, qui se retrouvent au niveau du cerveau c'est le, le, la partie base de l'hippocampe euh, eh bien, les souris vous pouvez leur dire t'as très faim alors qu'elles ont très bien mangé, donc du coup vous pouvez déréguler ça et la, la faire devenir en surpoids mais vous pouvez également lui dire t'as pas faim du tout alors qu'elle a très faim en manipulant euh, ça quoi donc cette découverte montre que la gréline peut traverser la barrière hémato-encéphalique et influencer directement le cerveau pour contrôler un circuit probablement similaire chez les humains cela ouvre des perspectives fascinantes pour comprendre comment nos états internes comme la faim influencent nos décisions et nos comportements. Bon, la faim et le comportement, on est tous d'accord, euh, c'est très simple de, de comment dire de, de, de s'en rendre compte. Euh, mais c'est quand même intéressant de voir que cette partie de l'hippocampe participe également à la mémorisation et au souvenir. C'est-à-dire que si euh, vous êtes... En fait, ça pourrait servir pour les troubles du comportement alimentaire, pour aller au plus simple, et euh, de jouer un petit peu avec ça, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne chez l'homme aussi, parce que les troubles du comportement alimentaire, très souvent, euh, notamment lors de la boulimie, euh, sont faits de comportements d'habitude. Par exemple, euh, je me répète souvent, mais... Allez voir les travaux de Tseberia euh, sur la psychologie euh, du surpoids, etc. Euh, très souvent, une personne qui dit, moi j'ai des habitudes, je ne peux pas m'empêcher de manger tout le temps euh, une tablette de chocolat tous les soirs, et eh ben si vous lui changez son habitude, donc euh, par exemple, euh, vous lui dites, ok, tu la manges où ta tablette de chocolat ben, dans ton lit, ok, euh, ben maintenant ta tablette de chocolat, je te dis pas d'arrêter de la manger, mais tu vas la manger sur ta terrasse. T'as uniquement le droit de la manger sur ta terrasse, ou euh, devant chez toi, ou euh, je sais pas moi, dans ton jardin ou autre. Bah, la personne, elle trouvera aucun sens à faire ça, et donc du coup, elle se rendra compte qu'elle qu n'en a plus envie. Et c'est un peu comme ça qu'on peut déconstruire des habitudes qu'on pense, euh, comment dire, être dépendant de certaines choses. quoi. Ça peut marcher aussi, il explique, pour le tabac. Euh, même si ce sont des addictions très fortes. Hein, je ne suis pas en train de minimiser des addictions alimentaires ou tabagiques ou autres. Hein, mais euh, ce sont des pistes qui sont très peu explorées. Euh, très peu, en tout cas, euh, mises en avant. On va vous parler tout un tas de choses... Euh Genre les émotions et tout, mais très peu de, de comportement brut, quoi, en fait. de Qu'est-ce que vous foutez de votre cul euh, le soir Est-ce qu'il est plutôt posé dans un canapé quand vous le mangez, votre chocolat, dans un lit, sur une chaise Enfin, euh, bon, bref. Et chacun a ses petites habitudes. Il y en a, ça va être... Euh... Ouais, le, le... et même... J'écoutais un, un, un livre audio la dernière fois qui expliquait que, que lui, il aimait bien lire avec un verre euh, d'alcool de, 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 fort dans le lit bon chacun a ses habitudes voilà c'est des pour le but c'est que ces ces habitudes ne vous créent pas de soucis en fait si c'est un petit verre de vin bon ça pose pas de problème, si c'est un ou deux... Ou... Alors, moins de 30 grammes de chocolat, ça passe. Chocolat noir, bien sûr, ça passe, et c'est plutôt positif pour, d'ailleurs, euh, les intestins et la perméabilité intestinale, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans un reportage récemment. Mais euh, mais il y a des comportements qui sont nocifs. Le tabac, l'alcool à haute dose, le chocolat à haute dose également, même si c'est du bon chocolat, manger une tablette, c'est pas bon. Hein enfin voilà quoi Bref, euh, tout ça pour dire que les... Les... De, de comprendre ça, de comprendre ces ce, ces, ces rythmes là, c'est on, on peut aussi comprendre les comportements, euh, de voir que si on arrive à inhiber peut-être en mangeant, si en fait cette sécrétion de gréline elle intervient quand elle intervient quand on a très faim, donc quand on a très faim, on va être soumis à des comportements déraisonnables face à l'alimentation, et donc euh, ultra fragile. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. En fait, ça se lie aussi à la dopamine, mais on a tous vu... Alors, peut-être que je suis le seul. Vous allez me dire, t'es peut-être le seul à être fou. Mais c'est peut-être parce que j'y vais pas souvent. Si j'y allais euh, tous les deux jours, peut-être que ça serait différent. Mais moi, quand je me retrouve avec la faim au ventre dans la file d'attente d'un drive, d'un fast-food, j'ai un comportement légèrement agressif. Euh... Je sais pas si c'est parce que euh, c'est le, le, le cerveau euh, euh, comment reptilien qui prend le dessus ou autre ou j'ai l'impression qu'il y en aura pas assez pour tout le monde donc du coup je veux me jeter dessus mais j'ai un comportement agressif pas avec les autres hein, euh, qui sont devant ou derrière moi hein, dans la file d'attente mais mais j'ai pas envie qu'ils oublient un truc j'ai pas envie que enfin voilà quoi comme si euh, ma vie en dépendait un petit peu et alors bien sûr je caricature hein, euh, mais c'est c'est je pense que certains se retrouveront là-dedans et j'ai souvent observé dans un même véhicule souvent quand j'étais ado euh, quand qu'on y allait en groupe euh, au drive des fast food je me je, je sentais une certaine animosité dans le véhicule quoi et ça c'est c'est et que je retrouve on le retrouve pas par exemple devant un brocoli hein. c'est c'est vraiment devant cette nourriture là donc, est-ce que certains auraient compris des mécanismes en en j'allais dire en sécrétant, c'est pas le, en, en diffusant des odeurs, des images Bien sûr que oui, mais je pense qu'on n'en est pas encore, euh, euh, on, on, on l'a pas encore bien intégré qu'il y, y a quelque chose qui se passe quoi. Et ça se passe dans le ventre, dans l'estomac, dans le cerveau, ça se passe un peu partout. Et il est plus question de faire marche arrière une fois qu'on est engagé dans la file. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de voie de sortie, puisque globalement, personne n'a envie de faire demi-tour. Enfin, euh, ça, c'est mon point de vue l'art du corps parfait technique et astuce des mannequins donc qui mange peu au fast food vous allez vous dire les mannequins bah ben non euh, c'est faux ils y vont euh, peut-être autant voire plus que vous parce que déjà un ils sont en déplacement et deux ça nuit pas vraiment à leur apparence physique hein. c'est juste qu'ils font euh, plein de choses différemment et j'avais envie d'en parler parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui est euh, s'est mis dans le, dans, le, dans le domaine du mystère c'est à dire que les mannequins ils s'entraîneraient euh, vraiment ils auraient un secret d'entraînement totalement différent de la moyenne des gens et donc du coup ce serait un secret euh, un peu comme un secret de loge vous savez où il faudrait euh, euh, appartenir à, à une certaine élite euh, recruter donc ils nous donneraient euh, les recruteurs de de, de mannequins. Vous de, vous donneraient un espèce de programme euh, particulier pour vous développer, et donc vous le suivrez, et vous serez mannequin. Alors déjà, la première chose, c'est que moi, j'ai eu accès à ça, à ces programmes, à ces recommandations faites par les agences de mannequinat, puisque j'ai suivi, j'ai aidé, j'ai discuté avec des mannequins. Donc des mannequins dont un qui Je pense qu'il m'écoute, qui travaille à Londres euh, J'ai eu ça Et je peux vous garantir Que les mannequins sont livrés à eux-mêmes C'est-à-dire qu'ils sont Recrutés, enfin En tout cas, ils sont repérés puis recrutés, repérés par exemple dans le métro, au cinéma, etc. Et on leur dit, euh, euh, vous avez un potentiel, vous avez la gueule, euh, ça vous intéresse de venir faire un essai ou de faire un casting ou de passer à l'agence. Euh, par contre, il faudrait prendre euh, 3 kilos ou faudrait perdre un peu de gras ou voilà et ce sont les seules consignes prend un peu plus de largeur euh, prends plus de muscle et sois plus sec mais après l'individu est livré à lui-même c'est-à-dire que s'il n'a pas les clés euh, il sait pas comment faire et moi j'ai récupéré beaucoup de pré-mannequins qui venait me voir en me demandant euh, euh, j'ai été repéré, mais bon on me demande ça euh, comment je fais quoi, euh, parce que j'ai pas envie de rater, je pense que j'aurai qu'une seule fois cette chance dans ma vie, euh, comment je fais bon après on les aiguille et tout ça mais tout ça est mécanique, c'est à dire qu'il y a une explication au physique mannequin et c'est ce que j'ai détaillé ce week-end c'est ce que j'avais déjà détaillé dans la version 1 donc vous, là c'est la version 2 se bâtir les bases et les fondations d'un physique mannequin hein. euh, et justement j'ai voulu démystifier tout ça Déjà, il y a six muscles cibles à travailler chez les mannequins, donc on en parle largement, mais c'est, vous regarderez chez tous les mannequins, vous retrouvez ça. Euh, et et d'ailleurs, il y a des zones corporelles euh, que les, les, les aspirants mannequins veulent, veulent absolument développer, alors qu'elles sont sous-développées, ça sert à rien de les développer. Mais globalement... Euh, alors. Que vous vouliez ou non devenir mannequin, vous pouvez seulement vouloir le physique mannequin, c'est-à-dire vouloir avoir un corps plutôt équilibré, ni trop sec, ni trop musclé, même si équilibré, ça veut trop rien dire. Parce que équilibré pour un bodybuilder, c'est tous les muscles très bien développés. Équilibré pour quelqu'un qui veut plutôt une apparence fit ou mannequin. C'est plutôt mon style. Hein. Je n'ai pas la prétention d'être un mannequin du tout. Hein. C'est pas mon cas puisque je suis pas rémunéré pour faire des publicités de de de, de, de ou autres Mais je vise plutôt, en tout cas, le le, le... Enfin, dans ma tête, c'est plutôt ça, l'esthétisme que le. Mais c'est un, un point de vue personnel. Hein. Il y en a qui préfèrent avoir des cuisses de bodybuilder, des épaules de bodybuilder. C'est voilà, c'est chacun. Et voilà. Bref. Euh, donc si vous c'est plutôt aussi votre style vous préférez les physiques un peu de cinéma, euh, musclé euh, ou de mannequin, hein, encore un peu plus fit ni trop sec ni trop musclé euh, et que vous avez du mal aussi à perdre la, la graisse abdominale donc celle qui est la plus tenace hein, euh, celle qui, qui fait vraiment la différence, faut dire les choses hein, dès que vous êtes en maillot de bain ou autre, c'est vraiment là-dessus qu'on voit la différence et cette fameuse ce taux de gras abdominal euh, alors par contre, il y a vraiment une chose, c'est qu'il faut être prêt à mettre de côté certaines croyances euh, sur l'entraînement parfait euh, type bodybuilding et aussi nutrition. Pourquoi Parce que euh, si vous le mettez pas de côté, vous allez percevoir le programme que je vous propose d'une ma manière déséquilibrée et pas cohérente. Sauf que euh, n'oubliez pas que l'objectif principal est physique mannequin. Physique mannequin, physique mannequin, physique mannequin, c'est vraiment que ça. Il n'y a pas derrière de être performant pour courir plus vite ou autre. Non, c'est l'esthétique du mannequin. Et ben voilà. Après, euh, c'est vrai que les les, euh, les, les causes de d'échec de, de, par rapport à ça. Souvent, en fait, il y a des gens qui se développent trop. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir de, de, des personnes qui veulent perdre de la masse musculaire. Et ça, c'était. Alors, j'en parle aussi. hein mais de réorienter son entraînement pour laisser certaines zones fondre pour en développer d'autres. Alors, c'est possible. On le voit, comme euh, moi je l'ai vu de, chez, chez beaucoup de modèles de couverture fitness, euh, qui ont eu un passif plutôt bodybuilding, plutôt même sans parler de concours de bodybuilding, mais qui avaient un physique qui était plutôt bodybuilder, donc euh, vraiment très développé et qui ont laissé leur corps en tout cas ils ont travaillé pour réorienter leur ligne et leur physique vers une approche plus fitness, plus mannequinat pourquoi Parce que leur téléphone sonne beaucoup plus en fait euh, ils ont beaucoup plus d'appels pour faire des couvertures de magazines pourquoi Parce qu'un physique mannequin c'est toujours beaucoup plus accessible aux yeux du commun des mortels euh, du mortel pardon Comment on dit bon bref vous avez compris, vous êtes assez intelligent vous avez compris euh, que euh, le gros bodybuilder si vous mettez sur la couverture d'un bouquin d'entraînement Arnold Schwarzenegger ou, je sais pas, Brad Pitt dans Fight Club, les gens vont être plus inspirés par Brad Pitt dans Fight Club parce que ça leur semble plus accessible, etc. Bon, il était très sec, très mince, on va dire plutôt dans quel film il a été, dans trois, par exemple le film 3, quoi ou euh, typiquement de Will Smith dans aerobot ou dans euh, dans des films comme Je suis une légende ou quoi où il a un physique qui fait muscler mais qui qui semble accessible. Et donc ça ça a beaucoup plus parlé aux gens euh, parce qu'ils vont se dire moi aussi je peux alors que si vous mettez Arnold les gens vont dire ils vont dire oh là là il est il est drogué, il est machin. il y a aussi une dimension esthétique hein. si 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 vous parlez en termes esthétiques purs euh, vous aurez bien plus de population qui va trouver beau euh, désirable un physique mannequin qu'un physique de bodybuilder même si euh, tout le monde ne va pas le trouver plus beau c'est juste qu'une plus grande population une plus grande portion de la population trouvera ça plus esthétique bref euh, ceci étant dit si ça vous intéresse d'aller essayer ce programme j'en parle dans long en large et en travers alors la première partie euh, c'est les six muscles cibles etc comment développer comment affiner Il euh, y a également une phase de préparation au niveau diététique, avant un shooting photo, enfin tout ça et j'ai rajouté euh, ce week-end la partie comment se bâtir pour ceux qui partent de zéro donc vraiment de jeter les, les fondations du physique mannequin quoi Et ben voilà il y a vraiment matière je vous mets le lien, vous avez tout. Vous avez, euh, Si vous le prenez en one-shoot, vous l'avez en MP3, donc euh, ça peut être écouté comme un podcast avec le PDF pour le programme, évidemment. Si vous êtes sur la plateforme VIP du site, ben, vous l'avez carrément en vidéo. Et euh, voilà, ça vous permet d'avoir tout. Euh, donc, si ça vous intéresse, allez voir. Si ça vous intéresse pas, ben, passez votre chemin. Et puis, euh, moi, sinon, je vous retrouve la semaine prochaine euh, avec d'autres sujets. Donc tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit sur les cheveux, sur le poids qui décide de brûler de plus en plus de calories ou pas, sur la gréline, la face cachée du comportement alimentaire ou sur l'art du corps parfait, les techniques et astuces des mannequins, tous ces liens se retrouvent dans les notes de ce podcast en dessous. Voilà. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.